0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Mittwoch, 3. Juni. Diese Ausgabe unseres Podcasts mit folgenden Themen. Zoff im Virologen. Und was ist dran an der Bildkritik an Christian Drosten? Ist das eine gezielte Medienkampagne, sekundiert von anderen Wissenschaftlern? Darf einer Konzepte für die Pandemiebekämpfung machen, der selbst nicht mehr an Viren forscht? Dann... Alle machen sich frei von Masken, viele zumindest, und frei von allen Abstandsregeln. Trotzdem gehen die Corona-Fallzahlen nach unten. Haben wir es vielleicht doch bald überstanden? Und Trumps Kritik an der Weltgesundheitsorganisation Hat er recht? Ist die WHO eine Marionette Chinas, die die Pandemie aber hätte verhindern müssen und können? Wir wollen helfen, aktuelle Entwicklungen rund um das neuartige Coronavirus zu verstehen und einzuordnen und wir beantworten Ihre Fragen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur, Moderator bei MD aktuell. Einschätzungen holen wir ein, wie immer, beim renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekuli. Tag, Herr Kekuli.
1: Hallo, Herr Deisinger. Zum
0: Großen Virologenstreit, wenn er denn überhaupt einer ist, kommen wir im Verlauf des Podcasts, aber wir müssen vielleicht erstmal über das Wetter reden und das, was es mit den Menschen derzeit macht, da sie ja täglich mit dem Virus umgehen müssen und mit all den Einschränkungen, die damit verbunden sind und die Menschen, die auch umgehen müssen damit, dass viele sich nicht mehr an die Beschränkungen halten, beziehungsweise dass immer weiter gelockert wird, dass eigentlich alles fast schon so ist wie vor Corona-Zeiten. Nehmen wir mal das, was derzeit los ist, also was man draußen am besten beobachten kann. Man steht da wieder in Gruppen zusammen, Abstand ist das Gebot, das viele nicht mehr kennen. Wenn Sie das so sehen, Herr Kekuli, wird Ihnen da ein bisschen mulmig?
1: Ehrlich gesagt ja. Also ich ähm, war gerade kurz in Berlin und habe da so erlebt, wie, wie da so das Leben ist. Ähm das geht ja schon mal so los, dass man ähm, in vielen Gebäuden die Masken gar nicht mehr aufhaben muss. Ich glaube, in den Cafés ist sowieso die Maskenpflicht abgeschafft, auch in geschlossenen Räumen. Und ähm, ich mache mir also nicht so sehr Sorgen für für draußen. Es ist ja, ich glaube, inzwischen relativ deutlich, dass aus meiner Sicht man draußen kaum Infektionsgefahr hat. Da muss man sich wirklich direkt ins Gesicht sprechen, aus kurzem Abstand, damit es eine Rolle spielt. Oder mal so eine seltene Schmierinfektion abbekommen. Aber ähm, in geschlossenen Räumen ist es natürlich so, wenn da das Gleiche passiert wie das, was wir auf der Straße sehen, dann ist es ein Risiko, dass es einfach lokale einzelne Ausbrüche wieder gibt und auch das Risiko, dass die Behörden dann natürlich so etwas ähnliches wie einen kleinen Lockdown wieder neu verfügen.
0: Aber Sie haben ja schon mehrfach das menschliche Verhalten mit dem der Tiere verglichen. Also ist eine Seuche in der Herde und in der Rotte unterwegs, dann separieren sich die Tiere, vergrößern den Abstand. Menschen würden das möglicherweise genauso machen, war Ihre Aussage. Da muss man doch aber auch zugestehen, dass wenn sie spüren, dass das Virus nicht mehr umgeht, dass sie dann doch wieder zum normalen Alltag zurückkehren wollen.
1: Ja, also Tiere, also den Vergleich mit Tieren darf man natürlich nicht äh, überbewerten. Ich hoffe nur eben, dass die Menschen auch so einen kleinen Instinkt haben, möchte ich mal sagen. Ähm, und ja klar, der Instinkt funktioniert natürlich unmittelbar. Also ähm, das ist bei uns Menschen ja immer so ein gewisses Problem, dass abstrakte Gefahren für uns äh, schwerer nachvollziehbar sind. Wenn sie, wenn direkt neben ihnen ein Holzbrett umfällt, ähm, dann macht es Krach und sie springen auf die Seite und wahrscheinlich stehen ihnen die Haare noch ein paar Sekunden zu Berge, obwohl das nichts Gefährliches war, wenn in einem Kilometer Abstand es ganz leise Peng macht, könnte es sein, dass jemand mit dem Gewehr auf sie geschossen hat, da erschrecken sie überhaupt nicht. Und das ist einfach der Mensch, der hat ist einfach so konstruiert. Und natürlich eine Gefahr, die dann auch durch die anderen, da gibt es ja dieses Versicherung durch die Gruppe, man versucht so Gefahren ja auch immer in den Gesichtern und Reaktionen der anderen einzuschätzen, machen Kinder ganz stark, aber auch Erwachsene natürlich ein bisschen. Und wenn dann so alle zusammen so, so, so in diesen Entspannungsmodus übergehen, dann kann es schon, kann schon sein, dass es dann ganz schwer ist, ein zweites Mal, wenn ich so sagen darf, für die Fachleute zu vermitteln, falls falls es zu neuen Ausbrüchen kommt, dass man jetzt aber sich wieder zusammenreißen muss. Na, ist Wir das wirklich ja, so schwer?
0: Also ich meine, denken Sie nicht, dass wenn es dann wiederkommen sollte, dass die Menschen sich wieder freiwillig beschränken würden?
1: Ähm, ich glaube nicht in der gleichen Weise, ganz ehrlich gesagt. Aber das ist jetzt nicht so mein mein Spezialgebiet, muss ich sagen. Ich bin ja äh, kein Soziologe. Ich, blick, ich blicke da mit Interesse über <lacht> den Zaun in dieses Arbeitsgebiet. Es ist so, dass man mit genau der gleichen Story, wenn man da zweimal kommt, ist halt das Problem, dass jetzt ja diese irre Diskussion ist, war das alles nötig oder nicht? Das Ganze ist emotional so aufgeschaukelt. Und ich glaube, diese sehr große Vertrauen in die Regierung, was die Deutschen hatten, und das ist ja weltweit beobachtet worden, dass, dass sie gesagt haben, wir machen das jetzt alle mit. Was auch umgekehrt Vertrauen in die Bürger im Grunde genommen beinhaltet hat, weil die Regierung ja in Deutschland dann, ähm, die haben dann ja letztlich gesagt, ja wir machen einen Lockdown, aber eigentlich diesen Lockdown Light. Da hatten wir ja auch schon ein paar Mal drüber mhm. gesprochen, dass das ein ähm, eigentlich kein so ein richtiger Lockdown in Deutschland war. Äh, und trotzdem hat's gut funktioniert. Ich glaube, mh, die, ich weiß nicht, ob das ein zweites Mal diese 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 Solidarität geben wird von beiden Seiten. Da bin ich nicht sicher.
0: Wenn man jetzt mal auf die Fallzahlen schaut, es sind ja immer weniger Neuinfektionen, das hatten Sie auch so vermutet. Woran liegt es denn nun wirklich? Also an den Temperaturen, die, weiß nicht, die Viren vielleicht kaputt machen, daran, dass die Menschen halt mehr im Freien sind und halt nicht äh, virusbelastete Aerosole irgendwo in Räumen einatmen?
1: Also ich glaube ja, dass beides, das sind die Temperaturen, es ist das Verhalten der Menschen und die zwei ganz entscheidenden Faktoren sind für mich, dass wir erkannt haben, dass wir in geschlossenen Räumen im Prinzip Masken tragen sollen, müssen, wenn wenn es erforderlich ist. Das heißt also, solche einzelnen Ausbrüche, und um die geht es ja hier letztlich in dieser jetzigen Phase der Pandemie, da geht es ja nicht mehr darum, dass wir so eine regelrechte Welle im ganzen Land haben, sondern es geht um einzelne Ausbrüche, die hochflammen, so wie jetzt gerade in der Schule in Göttingen. Ähm, solche, solche Situationen, die kann man eben am besten vermeiden, indem man äh, verhindert, dass in geschlossenen Räumen mit wenig Windbewegung viele Menschen zusammen sind. Und, und dann auch noch möglicherweise ohne Gesichtsschutz, Mund- und Nasenschutz. Ähm, diese, diese ganz bestimmte Situation, die kommt, glaube ich, schon seltener vor. Ja, da gab es den Fall in Frankfurt mit, den, mit der Kirche ähm, und, und ähnliche Situationen. Gibt es überall auf der Welt, aus USA gibt es auch ständig solche Berichte, wo Leute eben im Raum zusammen waren und diese sogenannten Superspreading-Events dann ähm, eingetreten sind. Aber ich glaube, dieses eine haben die Menschen schon verstanden. Und das andere ist, dass wir ja viele große Ausbrüche hatten in in Altersheimen, in anderen Heimen und im Krankenhaus. Ja, am Anfang waren ja sehr viele Menschen auch von den, vom medizinischen Personal betroffen, auch in Deutschland. Und das sind natürlich alles Infektionsquellen, ähm, die abgestellt wurden oder im, im Altersheim noch nicht so ganz perfekt, aber in den Krankenhäusern haben wir es jetzt, würde ich jetzt schon mal sagen, im Griff. Hm.
0: Stichwort Aerosole heißt das jetzt, ähm, ist man auf, aktuell auf dem Stand, dass diese Übertragungswege äh, vielleicht die entscheidenden sind? Also zeigt ja auch eine neue Veröffentlichung dazu, zu Zumindest, was ich da so überblicksmäßig gelesen habe.
1: Ja, da haben Sie recht. Also äh, entscheidend, ähm, ja, das wird in der Presse zum Teil so berichtet, das, das kann man nicht sagen. Da hat sich eigentlich aus meiner Sicht zumindest die Datenlage nicht, nicht geändert oder die Erkenntnisse nicht groß geändert. Es war schon immer klar, dass ein Teil dieser Infektion über Aerosole übertragen wird. Ähm, und das war die allgemeine Annahme, dass das ein sehr kleiner Teil ist im Vergleich zu den, zu den Tröpfcheninfektionen, die also so einen direkten Kontakt äh, benötigen. Jetzt muss man aber sehen, in welcher Phase man ist. Wenn man natürlich anfängt, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Und wenn man diese direkten Tröpfcheninfektionen, ich sag mal Face-to-Face, -face, Stichwort, man spuckt sich ohne, ohne es zu merken, gegenseitig an. Wenn man ähm, das jetzt sowohl durchs Verhalten der Menschen, als auch durch die Gesichtsmasken, als auch durch die Abstandsregeln, die ja praktisch weltweit inzwischen bekannt sind, äh, wenn man das ähm, abgestellt hat, weitgehend abgestellt hat ähm, und jeder von uns sich so verhält, dann bleibt eben sozusagen als Risiko noch diese Aerosolausbreitung, die nämlich weiter als diese zwei Meter geht. Und ähm, deshalb ist die jetzt in der jetzigen Phase, wo wir quasi sozusagen noch den letzten Rest eliminieren wollen von diesem von diesem Ausbruch in Deutschland, in dieser Phase ist das extrem wichtig. Hm. Das mit den Aerosolen war natürlich bei der exponentiellen Phase nicht wichtig. In den USA wird es ja diskutiert, ob es überhaupt eine Rolle spielt. Da ist das ein riesen weil die alle immer noch sagen in geschlossenen Räumen, wenn wir da unsere Six-Foot-Abstand halten, also knapp zwei Meter Abstand halten, ist alles in Butter. Und da haben die, äh, die Virologen einen riesen ein Problem das der Bevölkerung zu erklären, dass das nicht reicht. Aber ich glaube, in Deutschland haben es die Leute schon verstanden, dass es eben darauf ankommt. Aber das ist eine andere Phase. Darum kann man nicht sagen, ähm, also die, die Rahmenbedingungen sind meines Erachtens unverändert. Das ist für mich jetzt nichts Neues.
0: Ich habe in der Zusammenfassung dieser Veröffentlichung auch gelesen, dass vermutet wird, dass die Größe der Aerosoltröpfchen entscheidend sein könnte für die Schwere der Erkrankung. Kann das sein?
1: Naja, das ist so eine alte Theorie. Also ich bin da ehrlich gesagt unentschlossen, wie man das interpretieren soll. Es ist ja so, dass wir bei, bei SARS-1, also diesem SARS-Virus von 2003, da hatten wir die Situation, dass der Rezeptor, wo dieses Virus andockt, also da, wo das Virus in den Körper hineinkommt, dieser Rezeptor, der ist tief in der Lunge bei SARS-1. Und äh, deshalb brauchte man relativ feine Partikel. Wir sagen immer so unter 5 Mikrometer Durchmesser. Ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter oder ein Tausendstel Millimeter. Also unter fünf Mikrometer Durchmesser sollen diese Tröpfchen sein, damit sie oder diese Partikel sein, damit sie tief in die Lunge gehen. Deshalb war es damals so, dass die kleinen Partikel gefährlicher waren. Jetzt ähm, auf dieser Basis könnte man sagen, dass heute vielleicht auch kleine Partikel eine Rolle spielen, weil sie tiefer in die Lunge kommen. Andererseits wissen wir, dass bei diesem neuen Virus SARS-CoV-2 relativ eindeutig ähm, das Virus schon in den oberen Atemwegen andocken kann. Zum Beispiel im Rachen, aber auch in der Nase ist ja ein, ein Thema hier. Und ähm, deshalb bin ich jetzt unentschlossen, ob man da sagen kann, ja, diese ganz feinen Partikel sind genauso wieder besonders gefährlich. Da würde ich sagen, ist die Datenlage noch unklar.
0: Aber das hieß ja, wenn die größeren Tröpfchen entscheidend sind, dann sind Masken ja umso wichtiger. Weil die werden ja von den Masken wahrscheinlich besser zurückgehalten als die kleineren, oder?
1: Ja, genau. Das ist äh, diese Tröpfchengröße spielt genau an der Stelle spielt sie wiederum eine Rolle. Ähm, es ist so, wenn sie eine Maske im Gesicht haben, dann schützen sie, und da gibt es gerade eine ganz neue Arbeit, die ist vor ein paar Tagen in Lancet erschienen. Das ist so eins der ähm, wirklichen Top-Journale, die wir da haben. Ähm, und ähm, dann schützen die, die hat das nochmal bestätigt, und es ist so, dass die, 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 wenn sie eine Maske im Gesicht haben, dann schützen sie andere davor, dass die diese Tröpfchen abkriegen. Und zwar zum gewissen Grad beides, sowohl die großen als auch die kleinen. Weil durch so ein Vlies, was man vor Mund und Nasen hat, Flies fliegen eben auch keine kleinen Tröpfchen raus, sofern das Fließ nicht gerade nass geworden ist. Das heißt also, andere schützen sie auch vor den kleinen Tröpfchen. Aber sich selber schützen Sie mit so einer Maske nur, wenn ich so sagen darf, durch die vor den großen Tröpfchen, die also auf dem direkten Weg ähm, übertragen werden, also die sozusagen gespuckt werden. Ähm, was bedeutet das? Je mehr es jetzt in der aktuellen Entwicklung eben auch darauf ankommt, diese etwas selteneren äh, Ereignisse zu ähm, verhindern, wo ähm, ein Mensch ganz viele über so eine Tröpfchenwolke, also über ein echtes Aerosol ansteckt, je mehr es in diese Phase geht, desto wichtiger wird's eben. Dass dass man, ähm, desto wichtiger werden diese Tröpfchen, die an der Maske vorbeigehen, wenn sie sie einatmen. Weil diese ganz feine Nebel, der geht natürlich beim Einatmen links und rechts vorbei an der Maske, vor dem können sie ja. sich nicht schützen. Und das hat diese Studie, die da, die da aktuell, die fand ich also ganz interessant, die hat das relativ deutlich gezeigt, die hat äh, verglichen, ähm, was... Ähm, die die hat verglichen, was der Abstand macht, also das normale Distancing, zwei Meter Abstand oder ein Meter Abstand, was Gesichtsmasken für eine Auswirkung haben, und zwar die unterschiedlichen Sorten verglichen und sogar, was ein Augenschutz vielleicht noch zusätzlich bringen kann. Da haben die über 20.000 Publikationen zu dem Thema analysiert, in einer sogenannten Meta-Analyse nennt man das. Also die haben selber keine Studie gemacht, sondern haben andere Studien quasi ausgewertet. Und da haben sie 44 dann rausgesucht von diesen über 20.000 und dann haben sie rausgekriegt, wenn man eine Maske im Gesicht hat, egal ob das eine ähm, FFP-Maske ist oder irgendeine Maske, irgendeine andere, dann kann man das Risiko sich anzustecken von etwas über 17 Prozent in dieser Studie auf 3% reduzieren. Ich lasse mal die Zahlen hinterm Komma weg. Und das gilt eben in einigen Studien auch für diese Aerosole. Und bei den Aerosolen ist es aber so, dass ähm, gezeigt wurde, dass diese ähm, N95-Masken, heißen in Amerika bei uns FFP-Masken, dass die da wirksamer sind. Und das heißt sozusagen umgekehrt, wenn man mit einer äh, FFP-Maske tatsächlich sich besser schützt als mit einem Mund-Nasen-Schutz, dann spielen diese Aerosole offensichtlich eben auch eine Rolle, weil die, bei der normale Mund-Nasen-Schutz diese direkt anfliegenden Tröpfchen ja auch abhalten mhm. würde. Und das andere, was Sie getestet haben, ist dieser Augenschutz. Da haben Sie gesagt, wenn man was vor den Augen hat, das hat mich ein bisschen überrascht, kann man die Gefährdung von etwa 16 Prozent auf 5,5, also auf ein Drittel ungefähr reduzieren. Ähm, das muss man dazu sagen, ist wahrscheinlich, ich habe das nicht ganz genau analysiert, ähm, dem geschuldet, dass die auch viel Krankenhauspersonal untersucht haben. Und Krankenhauspersonal kriegt natürlich relativ viel auch mal in die Augen, wenn die Patienten irgendwie intubiert werden, also so einen Schlauch in die Lunge kriegen und ähnliches. Ich glaube, für den Alltag kann man das nicht so sagen, dass man deswegen immer eine Brille tragen muss. Aber das war ja hier, da ähm, habe ich mich natürlich gefreut, immer schon eine Empfehlung, die wir gegeben haben, dass dass man, wenn man sich zusätzlich schützen will, vielleicht eine Brille aufsetzt. Und das Letzte ist, dass Sie gesagt haben, Abstand. Da, haben, da ist auch gezeigt worden, ganz klar, das Distancing bringt was. Und zwar auch gezeigt haben, dass zwei Meter besser ist als ein Meter. Also das, selbst das konnte in dieser Studie gezeigt werden. Aber insgesamt muss man sagen, sind es natürlich immer. Wie soll ich sagen, die Fachleute nennen so etwas educated guess, also ein, ähm, ein Bauchgefühl eines Fachmanns so ein bisschen. Und diese educated guesses, die wurden im Grunde genommen durch diese Studie, die, die wir alle schon hatten, was da sinnvoll ist, die wurden durch diese Studie bestätigt. Aber im Ergebnis heißt es, wir müssen jetzt auch diese Aerosole tatsächlich ins Auge fassen ähm, und ähm, darüber nachdenken, was wir machen, wenn Leute in geschlossenen Räumen sind. Ich glaube, die Konsequenz, die man ziehen kann, ist, jemand, der eine Risikoperson ist, also über 70 auf jeden Fall und auch die anderen klaren Risikopersonen, die sollten, wenn sie wirklich ähm, im Flugzeug sitzen oder in anderen geschlossenen Räumen unbedingt mit anderen Menschen enger zusammen sein müssen, die sollten definitiv eine FFP2-Maske aufsetzen und nicht einen normalen Mund-Nasen-Schutz.
0: Okay. Machen wir einen Haken dran. Nächstes Thema. Donald Trump, US-Präsident, der sein Land nun sozusagen bei der Weltgesundheitsorganisation der WHO abgemeldet hat. Kritik hatte er schon länger geäußert. Die WHO sei quasi China-gesteuert. Sie hätte die Pandemie verhindern können, hat sie aber nicht. Ist das alles aus der Luft gegriffen?
1: Tja, also der, man muss schon sagen, Tetros ist am Anfang, der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation ist am Anfang schon sehr diplomatisch mit China umgegangen. Der hat die mit Schuhen angefasst. Ich weiß aber auch nicht, was er hätte anders machen können. Es ist einfach so, dass nach den internationalen Regularien, die da zuständig sind, die heißen International Health Regulations, da ist einfach das Land, was betroffen ist, immer mit am Tisch auch wenn es darum geht, und das ist die Kritik ja von, von Donald Trump gewesen, diesen internationalen Gesundheitsnotfall auszurufen. Da saßen in dem Meeting, da, die Ergebnisse sind jetzt so in den letzten Tagen und Wochen nach und nach dann durchgesickert, in dem Meeting saßen natürlich die Chinesen mit drinnen, das ist so, und die haben aber eine Delegation geschickt, die aus politisch motivierten Menschen bestand und die haben, das sagen jetzt alle Beteiligten, von denen ich gehört habe, ähm, die haben ziemlich eindeutig gesagt, ähm, wir wollen keinen internationalen Notfall. Und sie haben das begründet mit Daten, die ganz offensichtlich im Nachhinein falsch waren. Also die haben falsche Daten vorgelegt und haben versucht zu argumentieren, dass dieser internationale Notfall nicht ausgerufen wird. Jetzt hat man hat Trump und andere haben der WHO vorgeworfen, dass sie in diesem Komitee Leute reingesetzt haben, die jetzt nicht unbedingt so super qualifiziert dafür waren, das im Einzelnen zu beurteilen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, also es ist tatsächlich so, dass man sicherlich ein paar china kritischere leute da hätte reinsetzen können oder ein paar leute die äh, vielleicht äh, mit äh, mehr mit früheren Pandemien äh, Erfahrung hatten, wie das dem geschuldet äh, war weiß man im einzelnen nicht, aber klar da sind sachen am anfang nicht so optimal gelaufen. Ich weiß aber nicht was der hätte anders machen sollen, weil wenn jetzt äh, sich die WHO von China da distanziert hätte und so so auf den tisch gehaut hätte öffentlich, dann hätten die halt gar keine Informationen mehr rausgerückt und ähm, das war ja eigentlich der Worst Case, den, den Tetros verhindern musste.
0: Aber wenn da immer politisch diskutiert wird und politische Vorstellungen eine Rolle spielen, wir hatten ja auch in, ich glaube Folge 25 schon mal ein bisschen ausführlicher äh, darüber gesprochen, äh, wie, wie kann denn die WHO dann Krisenmanager sein oder ist das gar nicht ihre Aufgabe?
1: Das wäre sie, und das ist ja die Diskussion bei jeder Krise. Das hatten wir ja bei Ebola und vorher auch bei, bei der Schweinegrippe 2009. Ähm das, es gibt ja Leute, die sagen, dass man deshalb die WHO nicht wirklich in dieser Art, wie sie ist, reformieren kann. Die Diskussion gab es schon mehrfach. Und ähm, weil letztlich die WHO auf Mittel von den Mitgliedstaaten angewiesen ist, weil sie nur Empfehlungen geben kann und weil große, starke Staaten wie eben zum Beispiel China ähm, einfach machen, was sie wollen. Das wäre ganz genauso wie ein Ausbruch in den Vereinigten Staaten von Amerika wäre. Dann würde sich ähm, kein US-Präsident ähm, äh, aus Genf irgendwelche Vorschriften machen lassen. Ähm, deshalb gibt es Leute, die sagen, wir brauchen da ein anderes Modell dafür. Und äh, in dieses Horn tutet natürlich jetzt Donald Trump. Weil ähm, man muss schon sagen, also ich bin ja überhaupt kein Trump Freund, das ist klar. Aber er hat ja jetzt äh, ich die, die Größenordnung, was die was die US-Regierung so ungefähr für die WHO zahlt, ist ich glaube, so eine halbe Milliarde US Dollar in der Größenordnung liegt es. Die haben bei vielen Bereichen einen wichtigen Teil des Budgets bisher bezahlt, also zum Beispiel bei dem Polio Programm, also die weltweiten Impfungen gegen Kinderlähmungen, war es ungefähr ein Viertel. Bei Tuberkulose, Malaria, bei internationalen Notfällen, überall da haben die USA immer so 20 bis 25 Prozent eigentlich bezahlt von den, von den Kosten. Aber jetzt sagt er, wir nehmen dieses Geld zurück und wir setzen jetzt ähm, quasi das Fünffache davon. Insgesamt ähm, mindestens das Fünffache, also drei Milliarden US-Dollar für dieses sogenannte Global Health Security and Diplomacy Act ähm, Programm. Ähm, das ist also quasi das, was er alternativ als amerikanisches Notfallprogramm aufsetzen will. Das soll drei Milliarden US-Dollar kosten. Und jetzt die letzten Tage war äh, neue Gerüchte, dass er ein weiteres Programm mit nochmal 2,5 Milliarden Dollar nur für Pandemieabwehr aufsetzen will. Also Wobei man sagen muss, das zweite Programm wäre nicht ähm, international, sondern national und international für beides. Aber das sind natürlich riesige Summen, die viel höher sind als das, was die USA jemals für die WHO gezahlt hat. Und man könnte natürlich schon fragen, ob das dann aus Sicht der USA, ob das dann vielleicht effizienter ist. Ja, Dann kann der Trump sagen, hier und da schicken wir jetzt unsere Leute hin und macht mal und wir helfen denen jetzt ad hoc.
0: Sie haben auch in dieser schon genannten Folge 25 äh, formuliert, wenn ich es recht weiß, äh, dass Deutschland die Weltgesundheitsorganisation eigentlich gar nicht wirklich braucht. Also dass sie eher für Staaten sein sollte, die weniger leistungsstark sind. Also da kann man sich ja auch wirklich fragen, also ob die USA die WHO nötig haben, ob wir die, die brauchen.
1: Na, die USA brauchen sie nicht, und aber das ist eben auch die Gefahr hier. Wir in Europa brauchen sie in dem Sinn auch nicht, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber es ist ja so, es gibt die die großen Seuchen und die großen Probleme gesundheitlich sind ja in den armen Ländern. Und auch, dass das aus China jetzt gekommen ist mit diesem SARS-CoV-2, das zeigt ja im Grunde genommen, dass sozusagen gesundheitlich schlechter strukturierte Regionen hier das Problem sind. Und China ist jetzt ganz gut aufgestellt, um sich da zu wehren, aber stellen sie sich vor, oder sowas kommt mal aus Afrika oder eben Polio und ähnliche Probleme, die wir noch haben. Das Problem ist, in diesen Ländern hat zum großen Teil, haben zum großen Teil die Vereinigten Staaten von Amerika eigentlich keine Freunde. Das sind häufig muslimische Länder. Das sind häufig Länder, die ähm, sich zurückgesetzt fühlen, auch zu Recht äh, von den äh, industrialisierten Ländern. Und äh, da haben die USA zum Teil keine Freunde und vor allem keine Beziehungen. Also diese gesamten Impfkampagnen und so, die werden ja unter Koordination der WHO aufgesetzt. Zwar mit Leuten aus den USA, aber Koordinator und, und Verbindung ist immer die WHO. Und äh, das ist eben ein wahnsinnig sensibles Geschäft und äh, darum ist die WHO ja so vorsichtig mit ihren Mitgliedstaaten, da die Diplomatie so zu machen, dass man die Leute nicht vorführt, dass man ihnen hilft, dass sie diese Kampagnen zulassen und ähnliches, dass sie manchmal auch die Kampagnen schützen. Und all das haben die Amerikaner nicht. Das heißt, sie können jetzt nicht einfach irgendwo reinmarschieren und sagen, hallo Leute, wir impfen jetzt mal eure Kinder alle durch. Das würde aus verschiedensten Gründen nicht funktionieren, So sodass eben ein, äh, ein e eigenes Programm der USA, zwar für Trump den Vorteil hätte, dass er natürlich das politisch nutzen kann, weil er ja dann die Gegenleistung fordern kann. Das ist also ähnlich wie China international in letzter Zeit auch auftritt. Aber diese bilateralen Ansätze im Gegensatz zu den multilateralen, wie man es dann diplomatisch nennen würde, die haben eben immer den Nachteil, dass sie von den anderen Leuten auch angenommen werden müssen. Und ich glaube, dass das nicht funktionieren wird. Ich glaube, dass ganz viele dieser Programme jetzt auf der Strecke bleiben, weil einfach de facto es nicht umgesetzt werden kann von den Amerikanern.
0: Wenn wir den Kreis mal noch ein bisschen weiterziehen, also es gibt ja auch andere Einrichtungen ähnlich der Weltgesundheitsorganisation oder die in diesem Zusammenhang auch immer wieder ähm, in Frage gestellt werden, die kritisiert werden, auch hier in Deutschland, äh, ist da beispielsweise immer wieder von einer Behörde die Rede, von der man ja zumindest vom Namen her hätte die Ahnung haben können, dass sie aktiv an der Epidemiebekämpfung äh, mitwirkt, das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ähm, das tut aber offenbar nichts. Ähm, verstehe ich den Ansatz dieses Amtes falsch?
1: Hm. Nein, das, das Amt hat das ist eben, heißt eben interessanterweise eben Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Da muss man ein bisschen auf die Geschichte zurückgehen. Ähm, es ist so, dass ich ja lange in der Schutzkommission war. Das ist eine Kommission, die genau zu diesem Thema Bevölkerungsschutz die ähm, Bundesregierung beraten hat. Und wir haben immer gefordert, dass es so ein Amt unbedingt geben muss. Äh, Hintergrund war, dass es vorher ein Bundesamt für Zivilschutz gab. Jetzt ist es so von der technischen Terminal ähm, von den technischen Ausdrücken her ist es so, der Zivilschutz meint, wenn man die Bevölkerung schützt im Verteidigungsfall, also Krieg. Und das ist Bundessache in Deutschland. Und äh, Katastrophenschutz meint, wenn man die Bevölkerung eben von Katastrophenschutz und das ist eben immer Ländersache gewesen. Und jetzt war damals unter Otto Scheli, der ja mal Innenminister war, es eben so, dass dieses Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe aufgesetzt wurde, weil man nach September 11, nach den Anschlägen in, in New York eben erkannt hat und auch nach den Milzbrandanschlägen, die dann passiert sind, hat man erkannt, wir müssen da in Deutschland ähm, was haben, was funktioniert und hat es quasi als Nachfolgebehörde des früheren Zivilschutzes aufgestellt. Das Amt hat aber immer noch das Problem, dass es eine Bundesbehörde ist, was eben, solange es nicht im Krieg ist, die Länder nur beraten darf bei Katastrophenschutz. Und dazu ist aber auch immer Voraussetzung, dass es überhaupt eine Katastrophe ist. Und außer Bayern hat meines Wissens kein Bundesland den Katastrophenstatus ausgerufen. Und damit sind, ist das BBK einfach rein formal nicht zuständig. Das ist ein, 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 wenn man so will, ein kleiner Strickfehler im föderalen System an der Stelle. Ähm, auf der einen Seite und zwar dadurch dass man, und das hat ja Chile auch versucht zu ändern bei der sogenannten zweiten Föderalismusreform, ähm, aber ist damit nicht durchgekommen, äh, dass eben die Länder beim Katastrophenschutz absolut nichts abgeben wollten, obwohl es klar ist, dass viele Katastrophen landesübergreifend sind. Hängt immer damit zusammen, wer verantwortlich ist für etwas, kriegt ja auch das Geld dafür und Darum ging es dann letztlich. Und das andere Webproblem an der Stelle jetzt bei der aktuellen Pandemie ist, wir haben ja auch die Zuständigkeit des Gesundheitsressorts. Da ist es so, dass bekanntlich Spahn jetzt als Bundesgesundheitsminister gerade durchgesetzt hat, dass über das Infektionsschutzgesetz doch ein paar mehr Kompetenzen beim Bund jetzt ankommen. Vielleicht gibt es da auch noch eine weitere Auflage zu dem Thema. Aber letztlich ist es auch da so, Gesundheit ist Ländersache. Und ähm, das heißt, auch hier kann der Bund immer nur sozusagen Empfehlungen machen. Und ähm, bei, einer, bei einer Seuche ist jetzt primär erstmal das Gesundheitsministerium zuständig und nicht das Ressort Innen. Äh, innen. Und das BBK ist ja halt dem Innenministerium unterstellt. Das heißt, also das ist in doppelter Hinsicht sozusagen im, im Windschatten. Das ist föderal nicht zuständig und von der Ressortaufteilung nicht zuständig. Aber man hat
0: gesehen, dass das Amt hat ja ähm, auch große Ressourcen. Ich habe mal gelesen, die haben vor. Was kann über zehn Jahren mal ein, äh, ein großes Szenario durchgespielt, das der aktuellen Realität ja ziemlich nahe kommt. Das ging damals wohl so um eine schwere grippe -Epidemie. Daraufhin hat man äh, Pläne erarbeitet, Pläne erarbeitet. Nur heute weiß man von diesen Plänen, sie hat letztlich äh, keine umgesetzt. Äh, weiß man denn auch genau, warum sie nicht umgesetzt worden sind. Ich hatte jetzt ein bisschen rausgehört, die Länder sind jetzt schuld.
1: Ja, die, die da sind rein rein formal sind natürlich die Länderschuld. Ja, also das ist halt so, wenn es im Gesetz so steht. Aber klar, ich, die die Schutzkommission hat ja diese 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 Pandemievorbereitungen mit angeregt und war auch unmittelbar beteiligt. Gab es tausend Übungen und Papiere, was wir da gemacht haben rauf und runter. Und es ist so, dass letztlich im Ergebnis natürlich klar, da steht überall drinnen, ihr müsst für den Pandemiefall Beatmungsgeräte einlagern. Ihr müsst äh, Atemmasken einlagern und noch eine lange Liste von weiteren Medikamenten und so weiter, die dann gebraucht werden, bis hin zu Antibiotika, die jetzt zum Teil auch knapp waren. Und ähm, es steht drin, ihr müsst euch darauf einstellen, dass eben Verteilungskämpfe weltweit entstehen, weil das ja ein globales Problem ist, wo man viele Probleme haben kann. Wer wer kriegt was zuerst? Ähm, das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, dass diese Dinge ähm, nicht umgesetzt wurden. Klar kann man jetzt dem BBK vorwerfen, wieso habt ihr da das äh, sozusagen in Berlin, das Gesundheitsministerium nicht, wenn ich mal so sagen darf, in den Hintern getreten. Das muss man so sehen in dem Krisenstab, der da vorgesehen war auch das ist ja ein Konzept, was die Schutzkommission ursprünglich mal ähm, empfohlen hat. In diesem Krisenstab ist es so, da sitzt eigentlich ein sitzen Vertreter des Innenministeriums drin. Aber ich habe jetzt gelesen, dass aus dem BBK eigentlich gar kein ständiger Vertreter da drinnen war. Ähm, man könnte jetzt sagen, wenn es ähm, die Zuständigkeit des Bundes ist, dann hätte der Gesundheitsminister empfehlen müssen, dass die, dass die ähm, Länder äh, ganz früh in der Pandemie mal ihre eingelagerten Masken und so weiter kontrollieren, dann hätte es sicherlich am Anfang nicht die ganzen Infektionen beim medizinischen Personal bei uns gegeben. Ähm, wir sind aber letztlich unterm Strich mit dem blauen Auge davon gekommen und ich befürchte, dass diese ganze Diskussion ähm, Föderalismusreform, die dahinter steht, dass die auch nach dieser Pandemie kein Stück weiterkommt. Das ist ja zweimal versucht worden und wir haben halt ein System, wo die Länder sehr viel Macht haben. Es gibt große Länder, Beispiel Bayern oder Nordrhein-Westfalen, die haben das eigentlich nicht nötig, sich aus Berlin beraten zu lassen. Und es gibt andere, die brauchen das dringend. Also in gewisser Weise spiegelt sich so ein bisschen die Situation der WHO bei uns dann auch im föderalen System nochmal wieder.
0: Und klingt so ein bisschen, als ob Sie äh, denken, es die Gelegenheit, dieses Amt zu stärken, ihm neue Kompetenzen zu übertragen, ist eigentlich auch schon wieder vorbei, oder?
1: Das wird nicht funktionieren, weil ähm, da, da hätte es so sein müssen, wenn es jetzt so gewesen wäre, dass das BBK irgendwas hat, wo man sagt, das braucht man jetzt sofort. Ähm, dann hätte man sicher gesagt, wieso kam das nicht an den Mann? Aber die hatten ja die Masken auch nicht im Keller. Und ähm, wir haben halt hier letztlich ein Problem, wo ähm, die Katastrophe eigentlich immer erst dann passiert, wenn die Sekundärschäden hoch sind. Also zum Beispiel, wenn Leute anfangen, Apotheken zu plündern, wenn äh, Funkmasten vom Handysystem nicht mehr funktionieren, wenn Stromversorgung ausfällt, weil so viele Menschen im Kraftwerk krank sind. Das ist der Moment, wo das BBK sozusagen kommt uns Innenministerium. In diesen, in diese Ebene, wo wir so eine klassische Katastrophensituation haben, sind wir ja mit Covid-19 nicht gekommen und wir werden da auch nicht reinschlittern, sodass das eigentlich schon in Ordnung ist, dass das jetzt erstmal das Gesundheitsressort weiterhin die Federführung ja. hat.
0: Na, so ein Amt hätte ja dann auch und damit kommen wir eigentlich schon zum nächsten Thema, so ein Amt hätte ja im Vorfeld auch schon dafür sorgen können, dass man ja äh, sämtliche Virologen und Epidemiologen des Landes mal an einen Tisch holt und deren Kompetenz da abgreift, wo sie am stärksten ist. Also ich sage jetzt mal ganz naiv, Verdrosten wäre dann für die Frage zuständig, wie geht's denn dem Virus? Herr Streeck kümmert sich darum, den Epidemieverlauf zu analysieren und Sie dann logischerweise um die Frage, also welche Gegenmaßnahmen ergreifen wir stattdessen? Scheint es, äh, haben wir jetzt einen medial befeuerten Zank zwischen den Professoren?
1: <lacht> naja, also ähm, ich habe natürlich, das ist ja glaube ich bekannt, das Robert-Koch-Institut schon öfters mal kritisiert und auch angemahnt oder geschimpft, warum bestimmte Sachen nicht schnell genug erfolgt sind. Ähm, da muss man sich jetzt über Gegenwehr, wenn ich mal so sagen darf, vom RKI und seiner Berater eigentlich nicht wundern. Das ist das ist einfach, das ist einfach so. Aus meiner Sicht ist, muss man immer unterscheiden zwischen der fachlichen Diskussion. Ähm, die finde ich, muss man führen und die muss auch die Öffentlichkeit kennen, weil es ja Argumente in die eine und die andere Richtung gibt, und so einer persönlichen Ebene. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass das nicht abrutscht.
0: Ist aber scheinbar ein bisschen abgerutscht. Da wurde ja nicht nur Herr Drosten letzte Woche in der Welt und jetzt von der BILD angegriffen. Sie kennt das ja in Bezug auf sich selbst mittlerweile auch. Selbst Jan Böhmermann meldet sich zu Wort. Da macht es zugegebenermaßen nicht ganz unsympathisch, aber zieht es natürlich auch auf eine persönliche Ebene. Vielleicht können wir ja ganz kurz mal reinhören, auch mal rüberwinken in den Fest- und Flauschig-Podcast. Da werden Sie nämlich zum Musical Star.
1: Alexander Kekulé Nur eines findet Kekule zum Kotzen Dr. Christian Rossen Von der Biologie Charité Alexander Kekulé
0: Geben Sie zu, Sie haben nach ein paar Sekunden schon mitgesungen, oder?
1: <lacht> mitgesungen nicht, also den Text, da sage ich jetzt nichts zu, aber äh, es ist ehrlich gesagt so, wir waren vor einiger Zeit mal im Fantasialand, da in der Nähe von äh, Aachen ist das. Und ähm, da gibt es so ein Song in einem in einem, eine, einem Fahr dieser Fahrgeschäfte, der ganz ähnlich klingt. Und meine Kinder singen das tatsächlich mit und finden das lustig. Also ja, also persönlich kann ich das ganz gut aushalten. Das, finde ich, äh, gehört irgendwie dazu. Ja, wenn man sich öffentlich äußert, muss man auch mal sich den Kopf waschen lassen. Das, das ist schon in Ordnung. Ähm, von der Sache her ist es natürlich so, naja, ja, was, was man aufpassen muss, ist einfach... Ähm, Wissenschaftler sind natürlich jetzt in dieser schwierigen Phase, ähm, ob das jetzt der Christian Drosten ist oder ich oder früher hat ja auch mal der Herr Streeck was abgekriegt, ähm, wir sind natürlich auch irgendwie, wir brauchen ein öffentliches Vertrauen, weil sonst funktioniert diese Steuerung nicht. Die Politik braucht ja irgendeine Referenz und die Öffentlichkeit braucht ja auch irgendwie Leute, denen sie glaubt letztlich bei diesen ganzen Maßnahmen. Äh, Darum machen ja auch der Christian Drosten und ich diese Podcasts und es gibt noch ein paar weitere, muss man eigentlich auch noch sagen, die sowas machen. Und die Gefahr ist oder was, man darf, glaube ich, sehr viel Spaß machen und ähm, das äh, auch gerne im Musical machen. Bin gespannt auf die weiteren Strophen, aber ähm, ist, man darf nicht so weit gehen, ähm, dass die Wissenschaftler an Glaubwürdigkeit dann verlieren. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen das Spaßig macht, ist okay. Wenn man es lächerlich machen würde, das sehe ich jetzt beim beim Böhmermann hier nicht, ähm, dann wäre die Schwelle überschritten, Schritten, wo ich ein bisschen Angst hätte, dass man das dann so, dass man denkt, na Wissenschaftler sind sowas wie Fußballstars, die werden ja auch mal gelegentlich von der Bildzeitung äh, durch den Kakao gezogen oder irgendwelche anderen Leute. Das ist, ist hier natürlich schon anders, weil wir ja alle, sage ich mal, 70 Stunden die Woche mindestens arbeiten wie die Schweine, um hier äh, irgendwie dieses Problem so ein bisschen in den Griff zu kriegen von verschiedenen Seiten. Und wir müssen das, glaube ich, auch so kommunizieren, dass das letztlich im Ergebnis eine ernste Frage ist. Und das Problem ist ja diese Debatte, welche Maßnahmen jetzt notwendig sind und welche nicht, die ist ja wahnsinnig aufgeheizt. Das geht ja hin bis zu politischen Verschiebungen, zur AfD in einigen Bereichen. Die Leute demonstrieren auf der Straße, Demonstrationen werden andererseits verboten wegen der Abstandsgebote und, und, und. Also das ist eine richtig, richtig schwierige Diskussion, politisch, sozial, psychologisch auch. Und da würde ich mir, hätte ich irgendwie eben Angst, wenn so die ernste Ebene dauerhaft verlassen lässt wird. Also für so ein kleines Späßchen am Rande finde ich das in Ordnung.
0: Der Auslöser der aktuellen Debatte, jetzt war ja Ihr Beitrag im Tagesspiegel. Dort haben Sie geschrieben, Drostens Kinderstudie, die habe fachliche Fehler. Und Drosten wiederum hat dann darauf naja, ziemlich angefasst reagiert bei Twitter.
1: Ja, das war natürlich ein bisschen unter der Gürtellinie. Das muss man ganz klar sagen, dass er da so persönlich geworden ist. Ich glaube, da hat er sich spontan über die Überschrift geärgert, die ja bekanntlich nicht von mir war. Ähm, man darf das nicht auf eine persönliche Ebene ziehen. Da gehört das nicht hin. Und ich bin ganz sicher, dass ähm, ihm das auch äh, danach klar war. Aber das ist halt das Problem bei so Twitter. Das ist dann Man feuert das ab und dann ist es auch irgendwie draußen. Ich habe auch, auch aus dem Grund ein bisschen ganz bewusst nicht bei Twitter geantwortet. Erstens, weil ich das Medium nicht so richtig beherrsche und also vor allem, ich schreibe meine Twitter-Nachrichten nur am Computer, also ich kann das gar nicht so schnell. Und zweitens, nee, das ist wirklich so, aber zweitens ist es so, ähm, ähm, ich finde, da darf man nicht Öl ins Feuer eines Nebenschauplatzes gießen, weil dann kocht es hoch, dann schreibt wieder die Bildzeitung die das ja alles mit Freude beobachtet, wieder den nächsten Kommentar und drum ist es glaube ich, gut so. Ich will das an der Stelle auch inhaltlich überhaupt nicht, also von der persönlichen Ebene überhaupt nicht kommentieren.
0: Ja, und Christian Drosten, wenn wir da noch bleiben, hat sich ja auch sehr mehrfach darüber beschwert, ne? also wenn er persönlich angegriffen wurde. Ja, und
1: da ihm. hat er da hat er recht, ja ja. Das war diese Diskussion mit der Bildzeitung und vielleicht auch vorher mit der Welt, die ja da äh, die Beratung der äh, Bundesregierung durch RKI und Co ähm, kritisiert haben. Ähm, da hat er völlig recht, ja, wenn er sagt, dass ähm, persönliche Angriffe irgendwie gar nicht gehen in diesem Zusammenhang. Die sind ja letztlich ein altbewährtes Mittel, um dann von der sachlichen Ebene abzuwenden, abzulenken. Also immer, wenn man sachlich nicht weiterkommt, haut man persönlich rum und leider hat das die Presse auch so ein bisschen dann aufgegriffen. Die hat dann in meinem Tage aus meinem Tagesspiegel Artikel, wo ich ja relativ konkret auch auf ähm, Fragezeichen in der Studie eingegangen bin, äh, nur die Überschrift genommen ähm, nach dem Motto jetzt keilen sich die zwei Virologen. Ähm, da ist jetzt sozusagen das, was ich eigentlich transportieren wollte, komplett untergegangen. Also so ist das, wenn man auf die persönliche Ebene springt.
0: Es gab aber auch sachliche Kritik an Ihrem Artikel. Ne? Also da wurde insbesondere kritisiert, Sie die hätten Drosten aufgefordert, diese Studie zurückzuziehen.
1: Ja, das ist natürlich, ein, wäre ein berechtigter Kritikpunkt. Ich finde, das geht gar nicht, dass ein Fachmann den anderen zu irgendwas auffordert. Wir sind ja beide Erwachsen, sage ich mal so. Ähm, äh, übrigens gibt es auch Freiheit von Forschung und Lehre. Ja, also jeder darf also forschen und lehren und veröffentlichen, wie er das meint. Nee, das war ein Versehen bei der Redigatur. Das kann man nur klar sagen. Das habe ich allerdings bei Twitter tatsächlich dann auch mal richtig gestellt. Es war ein Versehen bei der Überarbeitung durch die Redaktion. Ähm, die haben da einen Satz, den ich geschrieben hatte, verschönert, sage ich mal, grammatikalisch und dabei so umformuliert, dass es so klang, als wollte ich diese Forderung stellen. Ich hatte das tatsächlich auf die Vergangenheit und analytisch bezogen und war und bin nach wie vor der Meinung, dass man, dass das ist wahrscheinlich geschickt gewesen wäre. Aber das muss jeder selber machen, ähm, hier ähm, die Aussage ein bisschen zu modifizieren und nicht zu warten, bis die Bild quasi in die bit kommt. Aber das war eine bezogen auf die Vergangenheit. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich ihm was vorschreiben will. Ich
0: muss es aber trotzdem nochmal nachfragen. Also war es denn wirklich notwendig, eine Studie nochmal zu kritisieren, nachdem die Bild-Zeitung das ja bereits, ich sag mal, zur Genüge getan hatte?
1: Ja, das habe ich mir tatsächlich selber auch überlegt, ob man das ob man das da nochmal was machen soll. Also äh, es gab im Grunde genommen zwei Gründe, warum das aus meiner Sicht notwendig war, auch wenn es ein bisschen Schnee von gestern ist. Der eine ist, dass ähm, es tatsächlich Sachen gab, die ich hier ergänzen konnte. Es ist ja so, dass ich äh, einige virologische Argumente noch gebracht habe und vorher waren ja nur äh, so die Kritiken der Statistiker im Raum gestanden. Da gab es eine ganze Reihe von Kollegen, die äh, gesagt haben, dass die Arbeit statistisch nicht gut ist. Und ähm, ich habe dann schon so rausgehört, dass die Reaktion war, vielleicht auch durch den Druck der Bildzeitung, ja, die Statistik ist, so, ist vielleicht nicht so gut, aber das Ergebnis ist trotzdem eins zu eins haltbar. Und an der Stelle musste man einfach was sagen, weil natürlich diese Diskussion einfach so einen irren politischen Impact hat. Ja, die die Menschen sind wahnsinnig verunsichert, ob die Schulen geöffnet werden sollen oder nicht. Das ist ein internationales Problem. Die ganze Welt äh, schaut auf diese Ergebnisse äh, und das wurde in der New York Times, in der Financial Times überall zitiert und ähm, da meine ich, wenn sich dann herausstellt, dass die Daten sowohl von den virologischen Originaldaten als auch von der statistischen Auswertung genau diese Aussage, um die es da ging, nämlich, dass äh, Kinder und Erwachsene gleich viel äh, Viruskonzentration im Hals haben und deshalb, so ist es ja im Podcast gesagt worden, wahrscheinlich genauso infektiös sind. Die, wenn diese Aussage eben nicht mehr ganz genauso zu halten ist, dann finde ich, muss man auch wissenschaftlich sagen, okay, äh, wir gehen da nochmal in die, in die Labore und in die Schreibstuben und überarbeiten das nochmal. Das war öffentlich eben nicht geschehen und drum, drum glaube ich, ist die Diskussion auch so hochgekocht. Man muss, glaube ich, diese 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 wissenschaftliche saubere Arbeitsweise, die muss man müssen wir alle einfach einhalten in jeder Situation. Hm.
0: Ich will wissenschaftlich saubere Arbeitsweise mal kurz aufgreifen. Sie haben da ja auch ziemlich um die Ohren gekriegt. Als Beispiel ein Autor der FAZ, Michael Hahnfeld, ist dort Leiter des Medienressorts, der hat geschrieben, dass Sie, ich zitiere, nicht einmal mit den grundlegenden Gepflogenheiten des Wissenschaftsdiskurses vertraut sind, weil Dorstens Studie halt ein Preprint sei. Und so etwas könne man ja gar nicht. Ähm, zurückziehen Haben Sie auch wieder was dazu gelernt, ne? Nach einem langen Wissenschaftsleben erfahren Sie von Herrn Hahnfeld endlich, was ein Preprint ist. Aber ganz im Ernst, also ich finde es schon ein bisschen abenteuerlich zu behaupten. Also Sie wüssten um solche Gepflogenheiten nicht Herr Professor Kikoli oder, weiß nicht, haben Sie für Ihre, wie viel sind drei Doktorarbeiten Ghostwriter gehabt? Ernste Frage ja. noch, hat Hanfeld Sie um eine Stellungnahme gebeten vorher?
1: Ja, nee, das ist, glaube ich, lassen Sie uns das auf dieser auf dieser inhaltlichen Ebene besprechen. Also es ist so, äh, nein, das ist das ganz klar, weder Herr Hahnfeld noch jemand anders hat da gefragt. Und der Herr Hahnfeld hat sich, glaube ich, erstens darüber aufgeregt, dass ich diese diese angebliche Forderung gestellt hätte. Habe ich ja nicht. Also damit ist es eigentlich, könnte man es jetzt einfach mal kurz wegwischen. Es ist auf der anderen Seite einfach die Frage, was ist überhaupt ein Preprint? Und da, glaube ich, ähm, würde ich jetzt glatt an der Stelle das vielleicht nochmal erklären wollen, wenn Sie meinen. Wenn Sie, wenn Sie einen. Nur zu? Also ein, ein Preprint ist ja ähm, nicht, wie das früher mal war, eine Arbeit, die man für Kollegen schreibt. So nach dem Motto, ich schicke euch das mal ähm, und dann sagt ihr mir, ob es gut oder schlecht war und dann reiche ich es ein. Also diese Funktion hat das mal gehabt, aber ist ähm, in den offiziellen Statements der ganzen Fachjournalen nicht mehr vorhanden. Sondern heute geht es darum, auf einen sogenannten Preprint-Server, das sind ganz bestimmte dedizierte Einrichtungen im Internet, das hochzuladen. Um die Öffentlichkeit, auch die Fachöffentlichkeit natürlich in dem Fall, speziell darüber zu informieren, dass etwas ganz Wichtiges jetzt rausgekommen ist, was man eben schon bevor es gedruckt wird lesen soll oder bevor es in den Journalen veröffentlicht wird lesen soll. Das ist wird viel diskutiert, schon seit vielen Wochen, ob das bei Covid-19 nicht überhand genommen hat, weil wir alle nur noch von den Preprint-Servern lesen. Und im Grunde genommen dann diese Kontrolle, die sonst bei den Veröffentlichungen ist, durch so ein, so ein Gremium, so Reviewer, das mache ich ja auch oft für irgendwelche Zeitungen, die also wo die Fachleute das dann quasi prüfen, bevor es veröffentlicht wird, das findet eben nicht mehr statt zum Teil. Und deshalb ist bei allen Preprint-Servern immer und überall eben drüber dieser fette rote Hinweis, Achtung, dies ist ein Preprint, bitte nicht für politische Entscheidungen verwenden, bitte bei Zitaten in der Presse dazu schreiben, dass es eine Unvoll ständige Arbeit war. Und wenn Sie sich das ausdrucken, was wir natürlich alle machen, weil wir natürlich von diesen Informationen leben, auch in diesem Podcast übrigens, wenn Sie das ausdrucken, dann steht auf jeder ausgedruckten Seite drüber, Achtung Preprint. Und eine Sache muss man einfach sachlich jetzt dem Herrn Hahnfeld da äh, zurückspielen. Jawohl, man kann ein Preprint zurückziehen. Auf jedem Preprint-Server müssen Sie nur so ein, so ein Dings da ausfüllen, so ein Formular. Dann ziehen die das zurück. Und es ist auch gar nicht mal so selten, dass Leute das machen. Natürlich kann man ein Preprint zurückziehen, sogar löschen könnte man es.
0: Wenn es denn einer ist, ich will nochmal auf die Drosten-Sache zurückkommen, der hat ja seine Studie über eine Twitter-Nachricht veröffentlicht Ende April, die einen Link gehabt hat zu einer PDF-Datei und wenn ich das jetzt recht verstanden habe, nachdem was Sie es gerade erklärt haben, war das gar kein Preprint. Hm.
1: Also Christian hat es so erklärt. Also er hat gesagt, nachdem die Bild ja über ihn hergezogen ist, hat er gesagt, das war ein Preprint. Ähm, jetzt sage ich mal, das ist ein Thema zwischen ihm und der Bildzeitung und deshalb möchte ich da auch gar nichts mehr mhm. zu sagen.
0: Okay, dann... Es gibt ja weitere Entwicklungen. Gestern Abend äh, hat Christian Drosten die neue Version seines Papers veröffentlicht. Diesmal mit einem deutlichen Hinweis, dass es sich um einen Preprint handelt. Äh, er hatte immer betont, am Ergebnis seiner Studie werde sich durch die Überarbeitung nichts ändern. Was steht denn da nun drin?
1: Ja, also es ist so, wenn man das jetzt liest, also ähm, ich finde es sehr gut. Ich finde die neue Arbeit äh, sehr gut. Also ich bin ganz sicher, dass sie nicht so viele äh, Kritik von anderen bekommen wird wie die erste. Und ähm, es wird ganz konkret auch auf die virologischen Probleme eingegangen, ähm, die ich im Tagesspiegel ja auch erwähnt hatte. Ins ganz konkret ist es so, dass eben diese Tests, das muss man da sagen, mit verschiedenen Systemen gemacht wurden, die so wie es vorher war, eben nicht in einen Topf geworfen werden konnten. Das ist jetzt sauber voneinander getrennt und gibt auch interessante neue Ergebnisse. Ich habe jetzt nicht alles im Detail gelesen, aber so, so beim schnellen Überfliegen heute Morgen. Ähm, und deshalb finde ich das schon mal super, dass das auch aufgegriffen wurde. Und es wurde die Kritik der sogenannten Statistiker aufgegriffen, die ja gesagt haben, man kann die Daten nicht so auswerten, wie das da gemacht wurde. Das wurde eins zu eins umgesetzt. Und darum ist es jetzt, finde ich, so wie ich es jetzt auf den ersten Blick sehe, handwerklich sehr gut geworden. Man muss allerdings auch sagen, es kommt was anderes heraus als bei der ersten Studie. Bei der ersten war es ja so, dass gesagt wurde, Junge, also Kinder und Erwachsene, haben gleich hohe Viruskonzentrationen. Und daraus schließen wir, dass wahrscheinlich oder möglicherweise heißt es in der Studie, wahrscheinlich wurde dann nochmal von Herrn Drosten ergänzt, dass wahrscheinlich oder möglicherweise eben die gleich infektiös sind tatsächlich. Das ist ja ein politisch wahnsinnig wichtiger Fakt. Und jetzt heißt es, wir schließen, dass ein erheblicher Anteil der Infizierten in allen Altersgruppen genug Virusmaterial im Hals hat, um infektiös zu sein. Das heißt ja nur dass in allen Altersgruppen erhebliche Anteile von Infizierten rumlaufen, aber nicht, dass es eben gleich ist. Und das ist wissenschaftlich natürlich ein Riesenunterschied, weil wir ja bei den Erwachsenen relativ genau wissen, wie infektiös sie sind. Und ähm, deshalb wäre das natürlich eine ziemlich schlimme Aussage, wenn wir wüssten, die Kinder sind, obwohl sie ja gar keine Symptome haben, genauso infektiös. Ähm, wenn man jetzt sagt, die Kinder sind auch infektiös, aber wir wissen nicht, ob es genauso schlimm ist, dann ist das natürlich für die ganze politische Debatte ein wesentlich weicheres äh, Urteil eines Fachmanns. Und das heißt dann auch deshalb im, im, im nicht mehr, wir glauben, dass entweder wahrscheinlich oder möglicherweise die gleichen Infektions sind, sondern hier ist es jetzt umgekehrt formuliert. Äh, hier heißt es jetzt, wir haben keinen Hinweis darauf, dass es Unterschiede gibt. Das ist aber wissenschaftlich was anderes, keinen Hinweis zu haben, dass es Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen gibt oder zu sagen, es ist gleich. Also daher finde ich das eigentlich sehr diplomatisch und gut gelöst jetzt, weil dadurch, ähm, sage ich mal, auch die politischen Entscheidungsträger so ein bisschen sagen können, okay, wir können das hart bewerten oder weich bewerten. Das ist jetzt etwas, wo man sagen kann, gut, wir. es geht dann vielleicht darauf hinaus, dass insgesamt für die Gesamtbevölkerung das Risiko vielleicht da ist, aber nicht so hoch wie bei Erwachsenen. Oder man kann es so bewerten, dass man sagt, nee, wir sind jetzt super vorsichtig und machen alles zu oder, oder öffnen die Kitas und, und Grundschulen nicht. Das heißt, dadurch ist jetzt dieses vorherige doch relativ deutliche politische Statement so ein bisschen mm, relativiert und das finde ich eigentlich klug und freue mich sehr, dass die Arbeit dann jetzt, finde ich, jetzt eigentlich zu einem sehr seriösen und guten Ende gefunden hat. Das kann man seriös aus den Daten schließen und für mich persönlich ist die fachliche Auseinandersetzung damit jetzt erledigt. Also ich hm. kann mal sagen, ich ich hoffe sehr, dass die bildzeitung jetzt nicht nochmal nachtritt an der Stelle.
0: Vielleicht ja, können wir den großen Streitern ja auch erledigen. Deswegen will ich kurz nochmal nachfragen, auch wenn es wie rumhacken klingt. Christian Drosten hatte Ihnen auf Twitter unter anderem auch entgegnet, dass man Sie ja gar nicht kritisieren könnte. Sie müssten dazu erstmal was publizieren. Ich habe mal geschaut, klar, haben Sie publiziert, auch was die Virenforschung betrifft, zum Beispiel zum Hepatitis B-Virus. Aber das ist ja nun schon eine ganze Weile her. Insofern könnte man ja mutmaßen, ja, äh, so Unrecht hat der Drosten da vielleicht doch nicht, oder?
1: Naja, also äh, er hat natürlich völlig recht, dass ich kein Forscher bin, kein Grundlagenforscher auf jeden Fall. Ähm, ich leite ja ein großes Institut, was drei Abteilungen hat und eine davon ist die Virologie, was was er in Berlin macht und das sind äh, super Oberärzte, die sich da kümmern und wir haben in Halle natürlich relativ wenig Personal, wir hätten auch gar nicht die Räumlichkeiten, jetzt so eine richtig tolle Forschung zu machen ähm, und äh, es ist so, dass man aber hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen darf. Der eine ist eben ein Grundlagenforscher, da sich einfach der Output der Arbeit wirklich an den Publikationen und Fachzeitschriften und ähm, was ich ja seit äh, vielen Jahrzehnten inzwischen eigentlich mache, ist eigentlich die Beschäftigung mit ähm, Pandemieplanung und solchen äh, Seuchenabwehr. Ähm, wir machen in Halle natürlich auch ähm, Covid-19-Diagnostik und zwar gar nicht mal so wenig. Es ist aber auf der anderen Seite auch so, muss man ehrlich sagen, wir haben in Halle ganz wenig positive Fälle. Und schon gleich gar keine Kinder, das kommt bei uns fast nicht vor und deshalb hätten wir nicht ansatzweise die Möglichkeit, so eine tolle Studie zu machen, wie die, die da jetzt aus Berlin gekommen ist.
0: Hm. Aber... Was kann ich? Muss ich mal nachfragen, wir ähm, reden ja gar nicht so oft über Ihr Leben. Also würden Sie nicht möglicherweise auch ähm, gerne im Labor stehen? Vielleicht haben Sie mal so Entscheidungen äh, gehabt, die Sie für sich äh, treffen mussten. Sie waren ja mal, ich glaube, Arbeitsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Biochemie. Äh, Martinsried, eine der weltweit führenden Forschungseinrichtungen. Sie hätten da ja auch weitermachen können. Hat Sie das nicht gereizt? Hätten ja vielleicht mal einen Nobelpreis bekommen können oder ähnliches.
1: <lacht> ja, ja, meine Mutter hätte sich gefreut. Nee, also ganz ehrlich gesagt, das muss ja jeder für sein Leben selber wissen. Wenn Sie so ein Grundlagenforscher sind, dann stehen Sie im Labor letztlich von morgens bis abends. Sie kümmern sich um jedes kleine Detail wie viele Lösungen sie wo zusammen pipettieren. Der eine Doktorand hat wieder ein Experiment gemacht, das nicht geklappt hat und da müssen sie überlegen, ob man das jetzt mit 5 Volt mehr oder weniger bei der Elektrophorese fahren soll oder ob man irgendeinen Puffer verändert. Das ist ein bisschen eine Typsache. Ob sie jetzt ein ein Arbeitsgebiet haben wollen, wo sie sich vertikal sozusagen maximal drauf konzentrieren oder ob sie, und das hat mich dann einfach nach nachdem ich das ja viele Jahre gemacht hatte, mehr interessiert, die Frage stellen so also Krankheiten, die wir haben ja nicht nur den Auslöser all, äh, zur Ursache, also nicht nur das Virus verursacht eine Krankheit oder auch gerade eine Epidemie, sondern da ist ja immer ganz viel anderes dabei. Der Mensch selber hilft ja den Viren. Das sind ja soziale Probleme, die da eine Rolle spielen. Bei der Bekämpfung des Virus, das erleben wir jetzt alle, spielen ganz viele Fragen, die sozusagen außerhalb des Spezialgebiets der Virologie oder sogar dieses einen Virus, auf das man sich ja dann letztlich konzentrieren muss als Forscher, die spielen da eine Rolle. Also ich sag mal zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt diskutieren äh, über Flugzeuge, da müssen Sie sich ein bisschen auskennen mit der Klimatechnik in Flugzeugen und müssen Sie wissen, wie diese Filteranlagen funktionieren. Da müssen Sie wissen, wie die Prozesse im internationalen Reiseverkehr und die IATA-Bestimmungen der ein einschlägigen Fluggesellschaft sind und solche Sachen. Und ähm, das fand ich dann eigentlich spannender zu sagen, was ist das auf der meta also auf der übergeordneten Ebene? Was gibt es da für Zusammenhänge, ähm, die da die da wichtig sind, um eine, so eine Krankheit effektiv zu bekämpfen? Also wenn Sie einen Impfstoff haben, ist natürlich geil, dann können Sie, können Sie sagen, der Fall ist erledigt. Aber das ist ja nicht die Regel. Und letztlich ist es so, dass ich das dann irgendwann gesehen habe, dass diese, diese Dinge, die da außerhalb des Virus selber sind, dass die mindestens genauso wichtig sind wie sozusagen die, die vertikale Forschung, sozusagen die Metaebene, die anderen Bereiche mit reinzunehmen. Und dann fand ich das auch interessanter, in die Krisengebiete zu reisen und da zu analysieren und zu helfen, warum es zu Ausbrüchen kommt und warum man immer wieder so unfähig ist, sich dagegen mhm. zu wehren. Das passt ja auch dazu, dass ich eben lange in der Schutzkommission war und früher Notarzt. Und darum werden diese Ergebnisse dann letztlich nicht in wissenschaftlichen Journalen natürlich publiziert, sondern weil es so angewandte Wissenschaft ist, wird das eben eher in Gutachten oder irgendwelchen praktischen Konzepten für Auftraggeber Publiziert. Zum Beispiel. Uh, naja, also um, wir haben zum Beispiel bei Ebola, das ist ja, glaube ich, auch viel in den Medien gestanden, da hatte ich ja mit Ärzte ohne Grenzen zusammen äh, bei dem Ausbruch 2014 ein großes Konzept gemacht, wie man da ähm, in Westafrika tatsächlich helfen kann, diese diese Epidemie dort möglichst schnell einzudämmen. Ähm, das war dann, muss man auch sagen, tatsächlich das Konzept, was, was dort funktioniert hat. Ex-Post werden diese Sachen ja dann immer analysiert. Äh, oder auch ähm, bei der Schutzkommission, das ist, glaube ich, auch relativ bekannt 2009 diese Diskussion um den Impfstoff, wo wir von der Schutzkommission, aber da war ich natürlich wesentlich daran beteiligt, empfohlen haben, dass man einen anderen Impfstoff verwendet und auch erklärt haben, wie man den bestellen muss und so weiter, als der, der von der Bundesregierung gewünscht war. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil natürlich auch da es zu ähm, Auseinandersetzungen mit dem Robert-Koch-Institut gekommen ist. Die sahen das damals anders. Ex-Post war es so, dass der von der Bundesregierung bestellte Impfstoff ähm, verbrannt werden musste und man alles sozusagen dann in den Ofen geschickt hat hinterher. Ähm, aber natürlich ist es das so, dass aus solchen Auseinandersetzungen kann man ja ganz offen sagen, man sich nicht nur Freunde macht äh, in solchen Ämtern und gerade deshalb, jetzt schätze ich Herrn Böhmermann als jemanden ein, der ja selber relativ kritisch ist, finde ich, sollte er sollte er sich eigentlich freuen, wenn da so ein Kritiker noch da ist. Meine Befürchtung ist, wenn man jetzt sieht, wie es jemanden geht, der das RKI ein paar Mal kritisiert hat, und zwar nicht nur bei Covid-19, sondern auch schon früher, dass sich dann gar keiner mehr aus der Deckung traut von meinen Kollegen. Mhm. Die Leute, die an der Drostenarbeit Kritiken geschrieben haben, waren übrigens auch fast, fast ausschließlich aus dem Ausland. Also das, das, ich finde so darf es dann nicht sein, sondern dass das, ich glaube es ist ganz wichtig, dass man jeden leben lässt mit seiner Disziplin.
0: Aber wenn ich das so höre, höre was Sie machen und auch höre was Herr Drosten macht, könnte man doch eigentlich sagen, Mensch, Sie beide könnten sich doch zum Dream Team ergänzen, um uns möglicherweise vor einer zweiten
1: Welle zu bewahren. Ob Sie
0: das, bekommen Sie das hin bis dahin? Ich glaube schon.
1: Also es ist so, ähm, ich habe gestern eine Stunde, über eine Stunde mit ihm telefoniert und ich hatte nicht den Eindruck, dass da irgendwie äh, persönliche oder auch inhaltliche Diskrepanzen da sind. Das sind ja immer nur Nuancen, wie man sich unterscheidet. Wissenschaftler haben ja so die Eigenschaft, dass sie äh, leider innerhalb von drei Minuten immer zu einer gemeinsamen Meinung kommen. Das ist für so Leute wie die Bildzeitung oder auch für Fernsehshows wahnsinnig langweilig. Ähm, wir haben ja beide eigentlich eine interessante Situation. Also wenn ich das mal so von innen sagen darf. Es ist ja so, er hat ja nun wirklich, als er auf Coronaviren sich spezialisiert hat vor vielen Jahren, ein relativ exotisches Gebiet sich da ausgesucht, was in Deutschland kaum jemand anders gemacht hat, äh, auch in Europa sonst nicht so beliebt war. Ich glaube, ähm, das ist für ihn eine Überraschung, dass er jetzt dann gleich, nachdem er da in Berlin eingezogen ist und alles startklar hatte, jetzt peng kommt eine Pandemie, das ist ja sowieso ganz selten und dann auch noch mit Corona, wo alle mit Influenza gerechnet haben. Ich glaube, das ist einfach eine interessante Entwicklung oder eine überraschende Entwicklung. Und klar ist er der Mann dafür. Ähm, bei mir ist es so, ich muss sagen, ich habe mein Leben lang mich mit eben mit der anderen Seite, mit der praktischen Seite ange äh, befasst, so ein bisschen wie der Arzt, der die Medikamente anwendet, aber nicht selbst erfunden hat. Äh, und wenn sie dann quasi ihr Leben lang so mit Pandemie und solchen Abwehr zu tun hatten... Und dann kommt noch, bevor ich in Ruhestand gehe, eine wahrhaftige Pandemie daher. Das ist für mich auch so eine interessante Situation. Und ich glaube, wir beide so, haben da gute Chancen, uns zu ergänzen. Und ich glaube, das wird auch funktionieren.
0: Ja, dann. Sind wir schon sehr lang geworden, aber ich glaube, das war wichtig, diesen Streit mal ein bisschen intensiver zu beleuchten. Wir wollen dennoch am Ende noch ein paar Hörerfragen beantworten, wie das üblich ist bei uns im Podcast. Fangen wir mal mit einer Hörerin aus Berlin an.
1: Und zwar wird ja immer wieder gesagt, dass Studien zu Kindern und Schulen und Kitas nicht möglich seien, weil die Kitas und Schulen eben zu sind. Es gibt ja aber in Schweden durchaus die Möglichkeit zu schauen, wie sich dort die Virusverbreitung über Schulen und Kitas gestaltet. Wieso gibt es aus Schweden dazu bisher keine Studien? Ja, wir haben offensichtlich super intelligente Hörer. Also das ist eine Frage, die genau richtig ist. Es gibt aus Schweden dazu Verlautbarungen, keine Studien, das ist tatsächlich so. Und das ist ja der Grund, warum das so wichtig ist, was in Berlin gemacht wird und auch weltweit beobachtet wird. Es gibt keine Studien dazu, aber es gibt aus Schweden die Verlautbarung, dass dadurch, dass die Kinder weiterhin das Virus austauschen konnten, dass dadurch das Virus getragen wurde in die Altersheime, wo ja in Schweden es zu diesen hohen Todesziffern gekommen ist, das hat man dort ver verpasst, dass man die einfach erstmal die Risikogruppen schützt. Ähm, aber diese Behauptung, die da überall von Fachleuten, auch in den Medien aufgestellt wird, für die gibt es tatsächlich keine Studie. Also die gehen davon aus, dass es so ist, aber die haben keinen Beweis dafür.
0: Hubert Berr hat uns geschrieben, eine Mail geschickt, 63 Jahre, äh, nach eigener Aussage kein Risikopatient. Ich zitiere, für Ende Juni habe ich einen OP-Termin im Rahmen einer Tagesklinik für eine Leistenbruch-OP. lese gerade die Meldung über eine in Lancet veröffentlichte Studie, wonach das Sterberisiko nach OPs bei Corona-Infizierten in den ersten 30 Tagen nach der OP bei 23,8 Prozent liegt. Normalerweise aber unter einem Prozent. Der Leistenwurf verursacht keine permanenten Beschwerden, äußert sich halt nach sportlichen Belastungen, müsste halt mal gemacht werden. Würden Sie dazu raten, die OP gegebenenfalls ins nächste Jahr zu verschieben?
1: Also erstens würde ich die... Ähm diese hohe Prozentzahl mal anzweifeln, ich kenne jetzt diese Studie nicht, wo das, wo das drin gestanden hat, das müssen wir nochmal nachlesen. Ähm, das kommt ja schon sehr auf die Art der Operation an, das kann man so pauschal sicher nicht sagen. Das Zweite ist, wenn das Krankenhaus in Ordnung ist und wir sind da in Deutschland inzwischen super aufgestellt, ich gehe davon aus, dass wir hier kaum noch infiziertes Personal haben, alles andere wäre ja wirklich schlimm nach so vielen Monaten, dann gehe ich davon aus, dass wenn man im Krankenhaus in einer chirurgischen Abteilung ist, dass man sich da keinem erhöhten Risiko aussetzt, mit Corona infiziert zu werden. Wir haben so wenig Fälle im Land, das kann man in der jetzigen Situation wirklich riskieren.
0: Okay, dann haben wir noch eine moralische Frage einer Hörerin.
1: Wenn Leute die Regeln nicht einhalten, sollte man das dann zur Anzeige bringen, auch wenn die Leute einem nahestehen? Oder sollte man lieber diese Leute meiden? Also, ich würde wahrscheinlich keins von beiden machen, aber das ist jetzt eine sehr individuelle Frage. Also, aus Sicht des Epidemiologen ist es ja so, wenn sich zwei Drittel 67 Prozent an die Regel halten, und das konsequent und das mit einem R gleich 3, also R0 gleich 3, also einer Maximalgeschwindigkeit der Ausbreitung in diesem Bereich, dann würden sie ja schon die Sache unter Kontrolle bringen. Das heißt also irgendwie so ein paar Einzelne, die da unbelehrbar sind, ähm, denen hinterher zu rennen das würde ich jetzt persönlich aus virologischer oder epidemiologischer Sicht nicht machen. Ähm, man muss ja auf der anderen Seite immer sehen, die Gefahr ist ja, dass hier das Virus auch zum Spaltvirus wird. In dem Sinn, dass es unsere spaltet in zwei Gruppen oder drei Gruppen oder verschiedene Lager. Und deshalb meine ich, wenn man jetzt Anzeigen macht oder die Leute dann nicht mehr sieht oder sagt, mit euch spiele ich aber nicht mehr und so, und eure Kinder dürfen auch nicht mehr mit meinen spielen. Also ich weiß nicht, ob das dann insgesamt nicht die Voraussetzungen für die Konfrontation mit diesem Virus, der ja noch länger dauern wird, schlechter macht für uns als Gesellschaft insgesamt. Davon ausnehmen würde ich ganz klar bekannte Risikogruppen. Also wenn ich jetzt natürlich 70 plus bin oder wirklich eine schwere Grunderkrankung habe, dann würde ich mir schon überlegen, ob ich mich mit Leuten ohne Schutz treffe, heißt konkret ohne FFP-Maske, von denen ich weiß, dass sie sich überhaupt nicht an diese Regeln halten. Das, das kann man auch so rum sagen. Aber ich glaube, mit den zwei Leitplanken kommt man ganz gut durch die Krise.
0: Okay. Und dann haben wir zum Schluss noch die Frage einer Hörerin. Sie ist... Na, ich sag mal Oma oh hat einen Enkel Elias, der ist sieben Jahre alt. Der weiß viel über Corona und klärt auch seine Oma auf. Äh, singen sei nicht erlaubt, aber er hat dazu noch eine Nachfrage.
1: Er weiß, dass das Gleiche passiert bei lautem Schimpfen. Der breitet sich das Virus genauso schnell aus. Und er möchte eigentlich wissen, warum wird nur vor gemeinsamem Singen gewarnt? Nicht aber vor lautem Schimpfen. Und er meint, dass die Welt wesentlich besser würde, wenn man die Leute auch davor warnen würde. Super. Also, das finde ich ja wahnsinnig. Der ist ja wahnsinnig clever, der Bursche. Wahrscheinlich wollte er dann noch sagen, und jetzt will ich, dass mich keiner mehr schimpft, wegen egal wegen was. Kann ich Ihnen eigentlich nicht kommentieren. Ja, <lacht> ja, lautes Schimpfen ist ja aus verschiedenen Gründen vielleicht gar nicht so gut. Also es tut immer dem gut, der schimpft. Das hatten wir heute, glaube ich, auch tatsächlich zum Thema in gewisser Weise. Und jetzt ist es so, dass es natürlich insgesamt lautes Schimpfen die Dinge nicht voranbringt. Und da hat der Bursche völlig recht.
0: Dann sind wir damit heute... Wieder durch, das war's. Vielen Dank, Herr Kikoli und bis morgen, sage ich mal, im Namen von Carmelo Schumann, der ist dann morgen wieder hier.
1: Dann danke auch Ihnen, Herr Deisinger, bis dann.
0: Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns unter mdraktuell podcast mdrde oder rufen Sie uns an unter 0800 322 00, möglich auch bei Twitter unter Hashtag frakikoli. Kekolis Corona-Kompass gibt es in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple, Google, YouTube und natürlich auf mdraktuell.de. MDR Aktuell Kekolis Corona-Kompass